0: בוקר טוב, אנחנו בדף נט עמוד ב' במשנה השנייה. המשנה, אנחנו הגענו לנזקי, <coughs> לנזקי אש. השולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. ראינו כבר את הרעיון הזה, אדם נתן למישהו בלי דעת אש, והוא הלך ושרף, אז הוא לא חייב על זה, כי זה לא, באמת, זה לא כמו שאני משאיר אש והרוח דוחפת אותה, שאז אני חייב, אלא זה כן נחשב ל... פעולה של מישהו אחר אבל אני חייב את שמיים. שלח ביד פיקח, הפיקח חייב. כן? <coughs> אם, אם ה... שלח ביד הפיקח, באמת לשולח אין שום אחריות לעניין וכל האחריות היא על השליח כי הוא פיקח ואין שליח לדבר עבירה לכן אם הוא שרף משהו זה אשמתו הבלעדית. אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים, המביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, המביא את האור חייב. האור את העצים ואחד אביא, סליחה, בא אחר, סליחה, איפה אנחנו, אחד אביא את העצים, אחד אביא את האור, אביא את הרוחב, בא אחר וליבה, המלבה חייב, כן? זאת אומרת אם יש לי אש ועצים, אבל אין שם מספיק אוויר, ומישהו בא ועשה, על האש, כן? עשה רוח, אז המלבה חייב, כן? תמיד האחרון חייב, כנראה, אז עכשיו יש פה שתי אפשרויות, או שאני חושב שהאחרון חייב, וזה כמו, כמו בור, כמו בבור, שהאחרון... הוא, הוא, יש לו אחריות, מי שהשאיר את הבור פתוח, נכון? או, חושב, או שמדובר פה במקרה שאם האחרון לא היה עושה את הפעולה שלו, האש לא הייתה מתקדמת, היא הייתה, לא הייתה מתפשטת, היא הייתה עומדת במקום, ולכן האחרון חייב. אז יש פה שתי אפשרויות להבין את העניין הזה. הדבר האחרון, ליבתה הרוח כולן פטורים, כן? אם ה... הם עשו אש, ובאה רוח וליבתה את זה, וכנראה שמדובר על רוח שאינה מצויה, כי ברוח מצויה לכאורה הוא כן צריך לצפות לדבר הזה, אז ברוח שאינה מצויה, שלא הייתי אמור לצפות אותה מראש, אז כולם פטורים. מה רוח לא מצויה? רוח? הוריקן. מצויין, אבל... לא, יש רוח נורמטיבית ויש רוח לא רוח נורמטיבית. אבל לא כמו... נורמטיבית, זה קורה כל מיני פעם בכל מקרה. נכון, בע... זה חריף. לא, חרים נגיד זה... סוכה, סוכה שיכולה לעמוד ברוח מצויה כשרה, למרות שהיא לא יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה, כן? יש דבר כזה, רוח שאינה מצויה, רוח לא, לא, לא נורמלי. יש לך בחורף אחד, נגיד, שתי שערות של 70 כמה, שלא לא יודע כמה, כן? אז זה כאילו לא, זה לכאורה לא אמור לקחת את זה בחשבון. עכשיו, יכול להיות שהוא אוח שאינה מצוייאת, הוא אוח ממש ממש נדירה. אני לא יודע מה ההגדרות של זה, כן? אבל זה נחשב לסוג של אונס, הדבר הזה, כן? אני לא יודע באמת באיזה כמות מדובר. אוקיי, אמר אשלקיש משמדי חזקיה, לגבי השולח את הבירה ביד חורש ווטה וקטן, פטור מדיני אדם חייו בדיני שמיים, אז אמר אשלקיש, לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה, אבל מסר לו שלהבת חייו, מה היא מה סבכה גרמו לו, אדם נתן לילד. להחזיק שלהבת, אז ברור שהוא ישרוף משהו, אז לכן הפיקח חייב, השולח, כן? מתי השולח לא חייב? כשהוא נתן לו גחלת, והגחלת איכשהו הפכה להיות שלהבת, ואז כאילו, אני אומר, זה לא היה צפוי מבחינתי, אני חשבתי שהגחלת תסיים את דרכה, ובמקום זה היא בהרה מחדש. אז זה שיטת ירשת לקיש. רבי יוחנן אמר, אפילו מסר לו שלהבת פטור, מאיתה אם הצבתא דחירש גרמה לו. זאת אומרת, ב- רבי יוחנן אומר, אפילו על שלהבת שמסרתי לקטן, אני פטור, כן? אני חייב בדיני שמיים, אבל אני פטור מדיני אדם, כי צוותא דה חירש גרמה מי שהזיז את השלהבת זה החירש, אז החירש תפס את הדבר הזה, הצוותא זה אולי האחיזה, כן, <coughs> <coughs> של החירש, היא גרמה אז מה המחלוקת בין ארש לקיש לרבי יוחנן? ארש לקיש אומר, שברגע שאתה לא נזהרת, כן, והוא עושה כאילו הוקים תא, אפשר להגיד הוקים תא למשנה, כן? אם הוא אומר, המשנה שאומרת שמסרתי את האש לשוטה חרשת וקטן, הכוונה היא על גחלת, אבל שלוות אני חייב, כי בעצם ברגע שלא נזהרתי, זהו, אז נתתי לילד אה, אה, שלוות, זה ברור שהוא אה, אה, יכול להזיק עם זה. אה, לעומת זאת, רבי יוחנן אומר, לא, זה צוותא דחרש גרמה לו, אני פטור כי זה לא היה הדחיפה שלי, הפעולה שלי. אני נתתי לו שלוות, והוא לקח את זה לכיוון שהוא רוצה. בניגוד לרוח, שכאילו הרוח זה מין כיוון כללי כזה, שהרוח דוחפת את האש. בחירש הוא לקח את זה לכיוונים אחרים. ולכן אני פטור על זה. אז זה המחלוקת בין רבי יוחנן, הרש, לקיש. אומרת אומר הגמרא, לפי שיטת רבי יוחנן, ולא מחייב עד שימסור לו גבזה, סלטה ושרגה. דאהו ודאי מעשה דידי די גרמו. אם אני נותן לחירש או לשוטה ולקטן, גבזה, סלטה ושרגה, גבזה זה קוצים, סלטה זה זרדים, ושרגה זה נר, כן? אתם יודעים ששרגה זה נר, זה שם, נכון. מה? כן, אז אני נותן לו כזה דבר, אז ודאי מעשה לי די גרמור, אז אי אפשר, הוא, אז, לא יודע, אז זה היה מסוכן מדי, אני לא יודע באמת להסביר למה לפי רבי יוחנן במקרה הזה זה, זה יהיה חייב. כאילו, השאלה היא מחלוקת בין רבי יוחנן לראשית לקישי על רמת הסיכון שבדבר, אז הוא משלבת, זה לא כזה מסוכן. גבל זה סילתא ושרגא, זה ממש מסוכן. או שהוא באמת חושב שברגע שנתתי לו את זה, זה כאילו האש כבר הולכת בעצמה ואני בעצם כבר הולכתי את האש. משהו בסגנון הזה. אז זה המחלוקת <coughs> בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים הלאה. כתוב במשנה אה, ליבה, נכון? אה, ליבה, אה, כן, וליבה אחר וליבה, מלא בחייה ולבתא ארוח. אז אומרת הגמר, אמר נחמן בר יצחק, מאן ליבה לא משתבש, ומאן דתני ניבה בנו"ן לא משתבש. זאת אומרת, ש... היו שני נוסחים. Uh, כן, אתם יודעים, הם היו אומרים את זה בעל פה, ולמד ונון הן מאוד דומות, אז מאוד הגיוני שהם יתבלבלו uh, ביניהם, כן? Uh, היו כאלה שאומרים ליבה והיו אומר אומרים ניבה. אז הרבה, אנחנו ביצחק המאש, תדעו לכם ששניהם צודקים, זאת אומרת, זה, אין פה נוסח ת... שהוא טעות, למה? מאן דתני ליבה לא משתה באש דכתיב, בלבת אש, זה מפרשת השבוע, נכון? הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. אז כתוב שם בלבת אש, אז אנחנו מבינים שליבה זה פעולה שקשורה לאש, לכן זה לא משתבש. אומן דתני ניבה לא משתבש, דכתיב בורא ניב שפתיים. כן, אז כתוב שהוא ניבה, מישהו אחר ניבה את האש, מה זה בורא ניב שפתיים? הוא עשה פוי עם הפה שלו, כאילו, כן? אז זה, לכן גם הנוסח הזה הוא נוסח א- א- נכון. וגם ליבתה הרוח, זה כאילו הרוח עשתה רוח, כאילו, כן? אז גם כן יהיה נוס... הרוח. Euh, ליבת הרוח כולן פטורים. תנור הבנן, ליבה וליבת הרוח יש, אז במשנה אמרנו אם ליבת הרוח כולן פטורים. הברייתא מדברת על מקרה שגם הוא ליבה וגם הרוח ליבתה. שתיהם עשו פו ביחד, כן? אז ליבה וליבת הרוח, אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, ואם לאו פטור, אם מה שהוא עשה היה מספיק לבד, אז הוא חייב. אבל אם מה שהוא היה עושה היה, לא היה מספיק לבד, הוא היה חייב את הרוח החיצונית. אז הוא פטור, נכון? אם יש בליבויו כדי ללבותה חייו, אם לאו, פטור. זה ברוח שלא רוצה. אז זהו, מה איזה רוח פה? רש"י לא אומר כלום. תכף נראה שבאמת... או שיכול להיות שהוא לא עשה את האש. זאת אומרת, הוא אמור להתחייב רק מצד זה שהוא ליבה. זאת אומרת, יש מישהו אחר שיהיה חייב, כן? ואז אני אגיד ככה, אם אם הליבוי שלו בפני עצמו... אז הוא חייב על זה. ורוח מצויה זה לא מחייב זה מחייב את האדם השני כאילו. כן. כמו במשנה, אחד הביא את ה... בא אחר וליבה, המלבה חייב, נכון? אבל ליבה וליבת הרוח, אז תלוי אם הוא היה יכול לעשות את הפעולה לבד או לא. ליבה וליבת הרוח כולנו פתורים. איפה? ליבה וליבת... במשנה. כן, נכון. שם הסברנו שמדובר על רוח שינה מצויה, כן. תנוע בנן, ליבה וליבתה הרוח, אם יש בליבוי וכדי ליבותה חייבים לאו פטור. אמי, למה, למה הוא פטור על מה שהרוח עשתה? ליאבי כזורע ורוח מסייעתו. למה זה כמו זורל, לא כמו זורל הרוח. הנה אז בוא נראה פה, כי פה רש"י באמת מתייחס לעניין של מצויה, הוא אומר כגון שליבה ברוח מצויה, סליחה, אז בואו נקרא קודם את, ה, את הזה. אמר הבעיה, שנייה, אז רגע, שאלה. במלאכת זורע, בשבת, זורל הרוח, נכון? למעלה את הקש ואת הגרעינים, הקש עף ברוח, הגרעינים שהם יותר כבדים צונחים חזרה, וככה uh, מפרידים בין הקש לבין הגרעינים. מי שעושה את זה בשבת חייב על זה. למה חייב על זה? הוא עושה את זה ביחד עם הרוח, נכון? זו לא הפעולה שלו, זו פעולה ביחד עם הרוח. זאת השאלה של הגמרא, כן? על uh, ליבה וליבת הרוח, ליהווה כזורע ורוח מסייעתו. אמר רביי, אחת מעסקינן. כגון שליבה מצד אחד וליבתו הרוח מצד אחר. אבל היא אומר, הוא והרוח עבדו בשני כיוונים מנוגדים, כן? ולכן הוא לא חייב על מה שהרוח עשתה. כי הוא בא מצד, אה, הוא, הוא נשף מזרחה והרוח נשפה מערבה, כאילו, כן? ולכן זה ברור שזה לא הפעולה שלו, ולכן הוא יהיה אה, אה, פתור. עכשיו זה מעניין, כי לכאורה גם הרישה תהיה במצב כזה. זאת אומרת, אם מה שהוא עשה היה יכול לשרוף לבד, אז הוא חייב על זה, למרות שהרוח דחפה את זה לכיוון ההפוך. אבל אם מה שהוא עשה לא היה יכול לשרוף לבד, אז הוא פטור כי הרוח דחפה בכיוון ההפוך. רב אמר, כגון שליבה ברוח מצויה, וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה, כן? אז הוא ליבה ברוח מצויה, וזה לא היה מזיק בפני עצמו. והרוח ליבתה ברוח שאינה מצויה, כי רוח שאינה מצויה היא באמת הדבר, היא באמת הדבר שפותר אותי, כי היא נחשבת מבחינתי <coughs> לאונס, <coughs> לא ציפיתי לדבר הזה. בואו נראה את רש"י, אומרת גונשי בא באורח מצוייה, כשהתחיל ללבות לא הייתה אורח נושבת בחוזקה ולא היה מבהיר בכך, ובא את האורח שאינה מצויה וליבתו, דמירתא דלוסליקא דעתאו אבל זורע לעניין שבת, סגי לברוח מצויה ולאחי איכוון. כן, בשבת, זורע לרוח, הוא צריך רוח מצויה. דרך אגב, הוא חייב רוח מצויה. כי אם זו יהיה רוח חזקה מדי, גם הגרעינים ירוחו. הוא צריך רוח כאילו מדויקת, הזורע לרוח. רוח שתעיף את הקליפות ולא את הגרעינים. אז הוא אומר רב, זה רוח שאינה מצויה, אבל רוח מצויה, באמת, באמת אם זה היה רוח מצויה, אז הוא כן חייב בשימוש ברוח כאילו. אה, אה, רבי זרע אמר, כגון בצמרה צמורי, רבי זיר אומר צמר צמורי, אז אני מבין שהכוונה היא שאדם הוא כמו שעושים עדים על <laughs> כן? הוא עושים, כאילו רוח חמה על האש, ולכן מה שהוא עשה הוא חסר משמעות, ורק מה שהרוח ליבתה זה משמעותי. ורב אשי אמר, וזו התשובה באמת הכי מעניינת, כי אמרינן זורע ורוח מסייעתו, הני מילי נעניין שבת, דמלאכת מחשבת עשרה תורה, אבל אחא גרמא בעלמו וגרמא בנזיקין פטור. זאת אומרת, בזורע, לרוח, זה מלאכת מחשבת. עכשיו, הרעיון של מלאכת מחשבת בהלכות שבת הוא בדרך כלל הרעיון שפותר אותי מחיוב. לדוגמה, דבר שאינו מתכוון. מותר, מלאכה שאינה צריכה על גופה, פטור, כן? כל הדברים האלה בשבת הם פטורים, אבל פה זה עובד הפוך, כי הרעיון של מלאכת מחשבת אומר שזו פעולה שנעשתה עם מחשבה, כן? אז אני מתכנן, אני עושה את זה ביחד עם הרוח, והמחשבה שלי יצאה לפועל, אז למרות שאני לא עשיתי את הפעולה, כיוון שהמחשבה שלי יצאה לפועל, או עשיתי חלק מהפעולה, כן? המחשבה שלי יצאה לפועל, אז ביחד אני חייב. לעומת זאת, בנזיקין, זה לא עניין של מלאכת מחשבת, וכל מה שאני עושה זה רק גרמה, זה אני לא עשיתי, אני רק התחלתי את העניין, אבל האש, הרוח היא זאתי שדחפה באמת, ולכן אני לא חייב על זה. מי חייב הרוח? לא, אז בשבת כאילו הוא מתחייב על הרוח, נכון? זורק רוח מסייעתו, בשבת הוא חייב, למה? כי זה היה מתוכנן, זו הייתה פעולה עם מלאכת מחשבת מאחורי. הוא מתחייב על הרוח. כן, נכון, אבל, אבל, אבל אני גם עשיתי משהו. אם אני רק הסתכלתי על הרוח, לא עשיתי כלום, אז ברור שאני לא חייב, אבל אני זריתי לרוח, זרקתי את החיטה, נכון, והרוח העיפה, אז אני והרוח עבדנו בשיתוף פעולה, לכן אני חייב, בשבת. דרך אגב, זו שאלה, מקור מעניין לחשוב על כל הנושא של גרמה בשבת, כן? אולי גרמה זה דווקא כן בעייתי, כי זה מלאכת מחשבת. זאת אומרת, כל הרעיון מכון צומת, נגיד, שאומרים, אתה עובד בגרמה, מה זה משנה, זה מלאכת מחשבת, אם אני ידעתי שבסופו של דבר הפעולה שאני אעשה תתבצע, רק אולי זה יהיה איזה השעיה או משהו, אז יכול להיות שזה בעייתי, כי זה מלאכת מחשבת. בסדר? נקודה למחשבה. הלאה. השולח את הבעירה ואכלה עצים או אבנים או עפר. דרך אגב, זה כאילו אחד המקורות הכי חשובים לעניין גרמה בשבת, כאילו בנוסחת שבת אין הרבה עיסוק בדבר הזה. השולחת הבעירה ואכלה עצים, אבנים או עפר. כאילו היא שרפה דברים, טוב עצים זה באמת דבר שהיא אמורה לשרוף, אבל אפילו אבנים ועפר, שזה אה, דבר שאולי פחות אה, אמורה לשרוף, או, או אמורה להזיק, אז הוא חייב על זה. שנאמר כי תצא אש ומצא קוצים ונחל גדיש או הקמה או השדה. שלם ישלם ומבהיר את הבעירה. אז כאילו הפסוק בא לרבות מלא דברים, קוצים, גדיש, כמה, שדה, אז הכל, אפילו אבנים ועפר, הוא חייב. אמר רבא, למה לידי כתב רחמנה קוצים, גדיש, קמה ושדה? למה באמת צריך פה ארבעה דברים שונים? צריכים. די כתב רחמנה קוצים, הווה אמינא קוצים ודחייב רחמנה. משום דשכיח אש גביו, ושכיח דפשע. נגיד, למה על קוצים חייב? כי אתה יודע. שהאש מתפסת בקלות בקוצים, נכון? שירותי הכבאות וההצלה מודיעים, בבקשה לא לעשות נדורות כי יש עכשיו קוצים, אז אתה פושע ש- שעשית את זה, ולכן אה, אתה משלם. אבל גדיש, זה לא שכיח אש גבאיו, זה לא שכיח די פשע, אימא לא, אז נגיד שאנחנו לא מניחים שאתה פושע כששרפת בטעות גדיש, ולכן אולי לא תשלם, לכן התורה כתבה גם גדיש. והיא כתבה אחר הנהר"א גדיש, ולא היו כותבים קוצים, והיא כתבה רחמנא גדיש, אב אמינא גדיש חייב רחמנא, משום דה הפסד מרובהו, אבל קוצים, דה הפסד מועט, האמא לא, מה היינו עושים הקוצים, היינו מביאים אל לאכול, ככה כתוב במקום אחר, כן, שגמלים אוכלים קוצים. אז זה הפסד מועט, אז הייתי חושב שאתה לא חייב על הפסד מועט, רק על הפסד מרובה כמו גדיש, לכן כתוב גם קוצים וגם גדיש. כמה למה כמה בגלוי? אף בגלוי וזה ראינו גם, ראינו, ראינו את האורון הזה אתמול, אני לא זוכר, אבל שיש טמון, נכון? ראינו בעבר, שטמון פתור, אם יש משהו שהוא טמון בתוך התבואה, אז אני פתור עליו, הדוגמה הקלאסית זה איזה מהדר שזרוג שם והתבואה צמחה ולא רואים את המעדר, אז הוא טמון, כן? אז זה, אז זה לומדים מהמילה קמה, מה כמה בגלוי, הקמה היא גלויה, ככה גם כל הטמון, ראינו דוגמה אפילו שבן אדם מכסה את התבואה היא נחשבת לטמון, זה דוגמה שראינו. טוב. כן, יפה. ולרבי יהודה, דמחייה ונזכי טמון בישר, הרי רבי יהודה חולק על זה, מה הוא לומד מהמילה קמה? קמה, למה לי לרבות כל בעלי קומה? מה זה כל בעלי קומה? אומר רש"י, בעלי חיים ואילנות, אתה לא חייב רק על, על שדה, כן? אתה חייב גם על בעלי חיים ועל אילנות שנמצאים בשדה, ולכן זה הוא לומד מהמילה קמה. ורבנן, לרבות כל בעלי קומה מן הלאו, מאיפה הם למדו את זה? נפקא לאו מאו הקמה, הם אומרים, כתוב, כי תצא אש קוצים ונכה גדיש או הקמה או השדה, אז מה זה או הקמה? או הקמה בא לרבות גם כל בעלי קומה, ורבי יהודה, או מבעלי לחלק. כן, לח... לחלק זה אומר שלא צריך שזה ישרוף את הכל בשביל שאני אתחייב. מספיק שישרוף אחד מהם בשביל שאני אתחייב. ורבנן לחלק מנהלו, מאיפה הם למדו? אז זה מה שרבי יהודה למד מאו, נכון? ורבנן מאיפה הוא למדים את זה? הם לומדים את זה מאו השדה, שכתוב או או, כמה, או השדה. אז מהאו של השדה הם למדו את זה. ורבי יהודה, הוא אומר, די די כתב רחמנא או הקמה, כתב או השדה. זאת אומרת, האו השדה הוא באמת מיותר מבחינת רבי יהודה, אבל לא נורא שהוא מיותר, כי זה פשוט, כבר הסגנון ממשיך ככה. כיוון שכתוב או הקמה, כתוב או, אוקיי, okay, אז הסברנו את המחלוקת לגבי מה לומדים מהמילה כמה. שדה, למה לי? מה לומדים מהמילה שדה? להטויה, מה שכתוב במשנה, ליכיכה הנירו וסכסכה אבניו, כן? אדם חרש את השדה, באה אש ושרפה אותו, זה מקשה את האדמה, והוא יצטרך לחרוש מחדש. אז ההפסד שלי, זה כאילו הנזק שלי, זה יצטרך חרישה נוספת, אז זה אה, לומדים מהמילה שדה. וליכטור רחמן השדה ולא בא יהנך. שיכתבו רק שדה, ואנחנו נדע שכל מה שבשדה חייבים עליו. צריכה. די כתב רחמנה שדה, אב אמינא מה שבשדה אם, מידי אחרינא לא. Mm-hmm. כמשמע לן שלא, אם היה כתוב רק שדה, אז הייתי אומר, נכון, אתה חייב על כל מה שבשדה, אבל על השדה עצמו אתה פטור. אם זה לכיכה נרו וסכסכה הבנה ואני פטור. לכן כתוב לי את כולם, בשביל להגיד לי, ושדה בא לרבות לי אפילו את השדה עצמו. Uh, עד כאן הדרשה שלמדו זה רבא, כן, למה לידי כתב רחמנה קוצים גדיש כמה וסדה, ראינו מה למדו מכל אחד מהדברים האלה. עמאר בשמואל בר נחמאני אמר ביונתן, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, אינה מתחילת אלא מן הצדיקים תחילה, כן, אז זה לא הוגן, הפורענות באה בגלל שיש רשעים בעולם, אבל מי סובל ראשון? הצדיקים, אולי בגלל שלצדיקים יש אחריות על הדבר הזה. מאיפה הוא, euh, הוא למד את הדבר הזה? מהפסוק שלנו שנאמר, כי תצא אש ומצא קוצים, מתי יוצא אש? בזמן שכו יוצאים מצויים לה. מי זה הקוצים? הרשעים. ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים, תחילה שנאמר ונאכל גדיש. ואכל גדיש לא נאמר, אלא ונאכל גדיש. שנאכל גדיש כבר, כן? כי הפסוק הוא, כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש. אז כאילו הגדיש נאכל עוד לפני הקוצים. למה הגדיש, הגדיש זה הצדיקים, הקוצים זה הרשעים. אז הגדיש נאכל כבר עוד לפני הקוצים. אז זה הסימן לזה שהאש באה בגלל הרשעים, אבל מי שסובל לרשון זה הצדיקים. תני רב יוסף, מהי דכתיב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, כיוון שניתן רשות להשחיל, למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. כן, זו הפרשה בעוד שבועיים, פרשת בוא. אה, אה, כן, אז ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן למשחית רשות אה, במכת בכורות, אז לכן לא, לא תצאו איש מבטח בתואר בוקר, כי יש משחית בחוץ, אתם לא יכולים לצאת. וזה גם מאוד מאוד ויזואלי שם, הם שמים דם על המשקוף, נכון? כאילו הדם על המשקוף עוצר את המשחית מלהיכנס. אז מי שיוצא, הוא יכול לחטוף. ולא עוד אלה שמתחילים מן הצדיקים תחילה, ברגע שהמשחית יוצא, וזה גם מה שנאמר מקודם, שהצדיקים סובלים קודם, שנאמר, ויחרטים ממך או ממך צדיק ורשע, אז קודם צדיק ואחרי זה רשע. בא אחי כולי הי נמי לעין דומין, זאת אומרת, למה הצדיק הוא צדיק אם הוא חוטף ראשון? מה, לאן הלך כל המעשים הטובים שלו? אמר לאביי, תיבותא הוא לגביי, אומר להפך, זה טוב לצדיקים שהם אה, אה, מתים ראשונים? דכתיב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. מה זה מפני הרעה נאסף הצדיק? שהוא לא יראה את הרעה, אז הוא מת ראשון בשביל שהוא לא יראה את הרעה שקורת אחר כך. אה, אז זה בעצם, זה, זה, זה הזכות שלו שהוא אה, מת לפני כולם, כן. שלא נדע מצרות. אמר רב יהודה אמר רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. שנאמר, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. מה זה בכי טוב? זה כשיש שמש, כן? היה אלוהים כי טוב, את האור כי טוב, אז שיצא באור ויחזור באור. לא לצאת בחושך וגם לא לחזור בחושך, כן? מה שאומרים, צאת החמה, צאת הנשמה, אז לצאת מהבית אחרי צאת החמה ולחזור הביתה לפני צאת הנשמה. בסדר? <t's אז... אז לעולם ייכנס אדם בכיתו, וייצא בכיתו, שנאמר, ואתם לא תצאו, איש מפתח ביתו עד בוקר. אה, אז בבוקר יוצאים. תנו רבנן. דבר בעיר כנס רגליך, שנאמר, ואתם לא תצאו, איש מפתח ביתו עד בוקר. אז כאילו המוות שהיה במכת בכות הוא איזשהו, איזשהו סוג של דבר. אז מה עושים כשיש דבר בחוץ? מה שעושים בקורונה, נכנסים הביתה ועושים סגר. ואומר, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. ואומר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים עם ה... מאי ואומר, למה הפסוק הראשון הוא לא מספיק טוב? וכי תימה, אנה מילי בלילי, אבל ביממה לא, הייתי אומר, מה זה, דבר בעיר, אל תצא מהבית, רק בלילה, אבל בבוקר תצא, כי כתוב לא תצא משפט אחרות עד בוקר. לכן יש עוד פסוק, לך מבוא בחדרך וסגור את בעדיך, שזה להגיד שגם ביום לא לצאת החוצה. תשמע לחמי בו בחדרך וסגור דלתך וכתימה אני מילאיך דליכא אימה מגווי אבל איך דליכא אימה מגווי כי נפי כי בעל מטפי מעלי אולי נגיד כשרגוע בבית, אז תשאר בבית. אבל אם יש בתוך הבית גם כן הבן אדם נמצא בהיסטריה או בחרדות, אז אולי עדיף שייצא ויישב עם אנשים, נכון? כי נפיק יתיב בני אינשי בצבתא בעלמא, תפי מעלה, עדיף שיישב עם אנשים. משמע לן? שלא. שיש תשמה מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. עפל גבדי מחדרים אימה, מחוץ תשקל חרב. כן? זאת אומרת... Uh, לפעמים אתה משלם מחיר נפשי, נכון? אתה נמצא בתוך האימה, בתוך החדר, אבל עדיף שלא תמות בחוץ. בחוץ יש חרב, זה יותר גרוע, כן? אז לפעמים צריך uh, להשרות את העניין הרגשי. Uh, רבא בעידן ריתחה, אבי סחר קווה. רבא, כשהיה ריתחה, כנראה שכמה, הכוונה היא לדבר, אז הוא היה סוגר את החלונות. למה הוא היה סוגר את החלונות? כי כתוב, והכתיב כי עלה מוות בחלוננו. אז המוות בא דרך החלון, לכן הוא סגר את החלון, שלא ייכנס. תנו רבנן, רעב בעיר, פזה רגליך, הפוך מדבר. בדבר אמרנו, דבר בעיר, כנס רגליך, רעב בעיר, פזה רגליך, תתחיל להסתובב, לצאת, אולי תמצא משהו לאכול, אולי תלך למקום אחר. שנאמר, ועיר רעב בארץ, ועיר דברם, מצרים, על הגור שם, ואומר, אם אמרנו נבוא העיר, ורעב העיר, ומתנו. זה מדבר על ארבעת המצורעים, שישבו בשער העיר, והיה רעב בעיר, והם אמרו, מה נעשה? נצא החוצה? לא, בתוך, חייר, סליחה, ניכנס פנימה לתוך העיר, יש רעב. נצא החוצה, יש את מחנה אשור, נכון? אז, אז אם אמרנו נבוא העיר והרב בעיר ומתנו, ומתנו שם. אז סימן שיוצאים החוצה בזמן הרעב, מאי ואומר, זאת אומרת מה שהמצורעים עשו היה הדבר הנכון לעשות, כן? וכי תימא, אז למה צריך את הפסוק של המצורעים, הרי למה לא נלמד מאברהם? וכי תימא נאמין ליכא דליכא ספק נפשות, אבל ליכא דאיכא ספק נפשות לא. תשמע לכו ונפלא אל מחנה ארם, אם יחיונו נחיה. זאת אומרת, מאברהם הייתי לומד. תפזר רגליך בזמן הרעב כשאין סיכון, למרות שכן היה שם סיכון מסוים שהוא אמר לאשתו, אה, אה, לשרה, כן, וחייתה נפשי בגללך, אבל בכל אופן, אה, יחסית, כנראה שהוא ידע שזה לא סיכון אם הוא יעשה את זה, בכל אופן, המצורעים הלכו למחנה הרם, הם יחיונים ונחיה, כשיש רעב, תסתובב ותמצא אוכל אפילו במחיר סכנת מוות, למה? כי מרעב תמות בכל אופן, חס ושלום, אז תיקח סיכון. זה מעניין באמת איזה סיכונים מותר לקחת, כאילו ניהול סיכונים מבחינה הלכתית, כאילו, אז זה דבר מעניין. תנור בנן, דבר בעיר, אל ילך אדם באמצע הדרך. אם אדם, אמרנו, בדבר בעיר, כנס הרגליך, בכל זאת אנשים צריכים לצאת מהבית, אז לא ללכת באמצע הרחוב. למה? מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. דכיוון די הוולי רשותה, מס גי לידיה, המלאך המוות הולך באמצע הרחוב, כי הוא נתן באמצע הרחוב. כן, כמו בקורונה, כל הכבישים היו ריקים, אז מלאך המוות היה יכול ללכת באמצע, כן? שלום בעיר, אל ילך אדם בצידי דרכים, כשיש שלום בעיר, כשאין דבר, אז ללכת דווקא באמצע רחוב ולא בצד, למה? כי אה, דלי, כיוון דלית לרשות, המחא וחבוי היו מסגא, מלאך המוות אין לו רשות, אז איפה הוא הולך? בצדדים ולא באמצע, אז בדבר בעיר, ללכת בצדדים, ואין דבר בעיר, ללכת אה, באמצע. ו... ומסגא, תנאו בנן, דבר בעיר, שמלאך המוות מפקיד שם כליו. מאוד מעניין, כן? אז הבתי כנסת שלהם אנחנו יודעים מכל מיני מקורות שהם היו מחוץ לעיר, כן? וכשדבר בעיר אז אדם לא ילך יחידי לבית הכנסת. יכול להיות שהוא סובר, הוא או אומר אה... הבית כנסת ריק, אז אני אכנס לבית הכנסת, אז אומרים לו, לא, גם בבית הכנסת, במלאכת מוות מפקיד את כליו, אני לא יודע למה הוא אומר שהמלאכת מוות מפקיד את כליו בבית הכנסת, בכל אופן הוא אומר, הנמילא יחדלו קרו בידרדקי, ולא מצלו בעשרה, זה כאשר בית כנסת ריק, mm-hmm. אם יושבים שם הילדים ולומדים תורה, או לחלופין, שיש שם מניין, אז כן אפשר ללכת לבית כנסת, כל הקטע לא ללכת לבית כנסת כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, זאת אומרת צוחקים, אליהו הנביא בא לעיר. ואנמילי אבדלית באו נקבה. אם יש שם כלבה, אז כל הכלבים נובחים בגללה. כן, בוכים וצוחקים בגללה. אבל אם <coughs> אין שם נקבה, אז אין להם סיבה לבכות או לצחוק. אז אם הם צוחקים ובוכים, זה בגלל מלאך המוות או בגלל אליהו הנביא. אה, הלאה. יתיב רב עמי ורב אסי כמי די רב מר אמר ליה לימא מר שמעת. ומר אמר ליה לימא מר אגדת. אז רב עמי ישבו אצל רב יצחק נפחא. אחד רצה שהוא יגיד שמעת, שמועות, זאת אומרת הלכות, והשני רצה שהוא יגיד אגדת. עכשיו אנחנו בדיוק באמצע המסכת, בסדר מדף סמך, ולא היה לנו הרבה אגדת, אז אומר לנו בואו תראו מה יותר טוב, אגדת או שמעת. אז פתח למימר אגדת ולא שב פתח למימר שמעת אבל לא שב וכמר. אז הוא אמר טוב אני אגיד אגדת. אמר לו לא לא אני רציתי שמעת. והוא אומר אני אגיד שמעת אז הוא לא רוצה את אגדת. אמר להם למשול לכם משל למה הדבר דומה. אדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה אחת זקנה. ילדה מלקטת לו לבנות הילדה מוציאה לו את עשרות הלבנות שהוא יהיה כמוה. הזקנה מלקטת לו שחורות שהוא יהיה זקן כמוה. כן נמצא קרח מכאן ומכאן אז אני רוצה להגיד אמר לו, אי, אי לחו מילתא דשוויה לתרוויוכו. יש לי רעיון, אני אגיד דבר שהוא יהיה נכון לשניכם, גם לאגדתה וגם לשמעתה. כי תצא איזשהו מצא קוצים, תצא מעצמה, של המשלם, המבעיר את הבעירה. נכון, כבר uh, התייחסנו לזה מזמן, לרעיון שיש פה כתוב, כי תצא איזשהו מצא קוצים, ואז של המבעיר את הבעירה. האש יצאה מעצמה, אז מי זה המבעיר את הבעירה? כאילו... הוא הפך להיות מפסיבי לאקטיבי כאילו המעביר את הבעירה. אז מה הכוונה? אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבעירה שהבערתי, אז כי תצא אש, זה לא הקדוש, בית המקדש לא נשרף מעצמו, מי את בית המקדש? הקדוש ברוך הוא שרף את בית המקדש, אז לשלם, את הבעירה, הקדוש ברוך הוא. מה, מה הוא אומר? שאני הבערתי אש בציון, שנאמר ויצאת אש בציון לתאכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה, זה מתוך זה לקוח התפילה של נחם. ואני עתיד לבנותה באש שנאמר ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. זה אגדת על הפסוק. שמעת פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו. נכון כי פתח הכתוב בקי אש למה אני חייב לשלם קי תצא אש? כי זה הממון שלי זה האש שלי וסיים בנזקי גופו, שלם ושלם המעביר את הבעירה. מה זה בא ללמד? לומר לך אישו משום חיצה. וזה מחלוקת שראינו בתחילת המסכת. האם אישו משום חיצה ואישו משום עמונו? אז הוא אומר, מזה שהפסוק התחיל בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו, סימן שגם עמונו נחשב לגופו, ואישו אה, משום חיצב. אה, טוב, אנחנו נתחיל עכשיו, אני לא יודע אם נסיים. יש לנו את הסיפור שדוד המלך ב... 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 התאבה למים מבור בית לחם. כן, זה פה באזור שלנו, בור בית לחם. והלכו שלושת הגיבורים והצ... והביאו לו מים מבורת לחם. הגמרא מבינה שאין הכוונה כפשוטו, או אולי גם כפשוטו, אבל גם לא כפשוטו. הם מבינים שהכוונה היא לאיזשהו דיון הלכתי שהיה. ויתאבא דוד ויאמר מי אשכני מים מבורת לחם אשר בשער, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה, במחנה פלישתים, וישאבו מים מבורת לחם אשר בשער. מה שו, סוף פה? שנייה. וישאו ויביאו אל דוד ולא אבל ישתותם ויסחו אותם להשם כן זה הפסוק מייקה מביילד <מיבאי מייקה> מה בעצם היה כמובן שזה היה מלחמתה של תורה אז הוא שאל אותם שאלה בהלכה זה מה שהוא שאל אותם וזה מה שהם לו מה הייתה השאלה אמר רבא, אמר רבנחמן, טמון באש כמבעלה, בא יכה רבי יהודה, יכה רבנן. כן, הרי רבי יהודה ורבנן עוד לא נולדו, כן? אבל הוא התלבט בדין טמון. האם יש טמון באש חייב או פטור? זה מה שהוא שאל. ופשטולי, מי דפשטולי? והם ענו לו מה שהם ענו לו. זה סיפור ראשון. רבו נאמר, קדישים דשאורים דישראל הבו, דאבו מטמרי באו פלישתים, וכמבעלה הוא מהו להציל עצמו בממון חברו. היה... Uh, uh, הפלישתים עשו מערבים בתוך השדות של היהודים, התחבאו בתוך הגדיש של היהודי. השאלה היא אם מותר לו לשרוף את הגדיש של היהודי בשביל להרוג את הפלישתי. תמיד אתם רואים בסרטים של הוליווד, יש, uh, אתה יודע, משטרה רודפת אחרי איזה גנב, הורסת את כל העיר, או חצי עיר היא הורסת, כן, רק בשביל לתפוס את הגנב או את הרוצח, את הפושע, כן? אז השאלה היא אם מותר להציל, uh, להציל עצמו בממון חברו. שלחו לי. אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל אתה מלך אתה. אז באמת, אסור. אבל אתה מלך אתה. ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוחין בידו. אז מותר לך לעשות מה, שת, מה שתרצה. עכשיו, יש פה באמת שאלה, בעניין של להציל עצמו בממון חברו, אז רש"י מסביר שהכוונה היא באמת לשאלה, האם מותר או אסור, כן? סליחה, לא רש"י. כן, השאלה היא מותר או אסור, אבל אפשר גם להסביר שהכוונה היא, אה, כן, בתוספות אומר, היא, באה אליה, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. זאת אומרת, לפי רש"י השאלה היא בכלל זה מותר. <אנת> לפי תוספות השאלה היא לא, ברור שזה מותר, אבל בגלל זה מותר אולי נגיד שאתה לא צריך לשלם על זה. אם אני שרפתי את השדה של חבר שלי בשביל להציל את עצמי, אז מה שעשיתי היה הדבר הנכון לעשות? אז השאלה אם אני אהיה פטור בלשלם או חייב לשלם. למרות שהלשון היא האם מותר להציל את עצמו בממון חבר או אסור להציל את עצמו בממון חבר או שזה הכוונה האם זה מותר או אסור ולא האם זה חייב או פטור. <אנת> <אנת> ורבנן, אז זה היה השאלה השנייה, רבא אמר, אמרנו לגבי טמון, רב הונא אמר, אה, להציל עמוסמו ממון חברו, ואצל, כאילו, לפי רב הונא זו הייתה שאלה פרקטית בדיני מלחמה, הוא התחבאו לו הפלישתים, הוא לא ידע מה לעשות, ולפי... <ש> ראשי? טמון באש. טמון באש, כן, <ש> <ש> למה זה... למעשה בא לפניו מחנה. שזרפו עד עכשיו גדיש של ישראל ונצטרך לשאול על הלכה עם חיילים שלו. אה, יפה, אבל זה לא שאלה כאילו, של ניצחון, אבל זה שאלה פרקטית, כן, שאלות מעשיות. Uh, והדבר וה- השלישי, רבנן ביתי מר רבא בר מארי אמרו, גדישים דה שעורים דה ישראל אהבו, וגדישים דה עדשים דה פלישתים. היה מעורב גדיש של שעורים וגדיש של פלישתים. וכמיבאי אלא הוא, מהו ליטול גדישים של שעורים דה ישראל, ייתן לפני בהמתו, על מנת לשלם גדישים של גדישים דה זאת אומרת, הגדישים של הפלישתים הוא כאילו כנראה לקח לעצמו ואז הוא רצה להביא לבהמות לאכול שעורים כי זה מה שהבהמות שלו אוכלות, אולי זה הבהמות של המחנה, של המלחמה אז הוא רצה להאכיל אותם שעורים מלכתחילה על מנת לשלם למי שהוא לקח לו בעדשים זה מה שהוא רצה לעשות שלחו ליה חבול ישיב רשע גזלה ישלם אף על פי שגזלה משלם רשע הוא זאת אומרת זה אסור, אתה לא יכול מלכתחילה לגזול מישהו בשביל להחזיר לו, נכון? אז אבל אתה, מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידו, אז זה אותו דבר, כן? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. <coughs> <coughs> זהו, אנחנו נעצור פה, נמשיך עם זה.